1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 des Podcasts der Mobility All-Stars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Co-Host und mit meiner Firma Wortlieferant auch der Produzent. Und das ist jetzt das erste Mal, dass der andere Co-Host, Christoph und ich, diesen Podcast im neuen Gewand oder im neuen Format gestaltet haben. Und zwar so hatten wir in Folge 26 erklärt, dass wir ab sofort die Veranstaltungen der Mobility Allstars nutzen wollen, um ja da ein bisschen mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und uns ein paar der Besucher auszuwählen und mit denen so kleine Podcast-Sessions aufzuzeichnen. Heute also zum ersten Mal. Es gab eine Veranstaltung in Hamburg, da ging es um die Verkehrswende, ob die schon Realität ist oder ob es sich da eher um Gerede dreht. Und da haben wir uns drei Gäste rausgegriffen. Den ersten, den hört ihr jetzt, das ist der Stefan Schierschwitz. Stefan ist der Leiter für das Thema Mobilitätslösungen bei der Schwarz Mobility Solutions GmbH, sagt einem jetzt vielleicht erstmal nichts, aber dann, wenn man so hört, wer zur Schwarzgruppe gehört, dann macht sofort Klick und zwar Lidl, Lidl und Kaufland. Ähm, aber warum hat so ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt Einzelhandel, Lebensmittel und so weiter, denn eigentlich eine eigene Sparte, wo es um Mobilitätslösungen geht? Also wieso ist das für die irgendwie relevant? Wollen die da Geld holen? Ist das eher was Strategisches? Ähm, über diese Themen reden wir mit Stefan. Das ist wirklich interessant, weil man mal auf diese Weise einen völlig neuen Blick vielleicht auch auf Mobilität bekommt. Und wer noch daran gezweifelt hat, man erkennt daran auch, wie attraktiv und zukunftsträchtig dieses thema ist also alle müssen sich damit beschäftigen extrem relevant aus verschiedenen gründen wir wünschen viel spaß beim zuhören und vielleicht noch ein kurzes wort zur tonqualität die ist diesmal leider nicht so besonders gut gelungen wir hatten so ein bisschen mit dem raum zu kämpfen wird perspektivisch besser werden versprochen Musik Hallo
0: Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist.
2: Ja, moin Stefan. Hallo ihr zwei, freue mich auch dabei zu sein.
0: Stefan, du bist Leiter Mobilitätslösung der Schwarz Mobility Solutions, einem Unternehmen der Schwarz Gruppe. Richtig. Was macht man denn in deinem Job den ganzen Tag?
2: Oh, man gestaltet viel Mobilität in zwei grundsätzlichen Ausprägungen. Zum einen nach innen, wir kümmern uns viel um die Mobilität. Unsere Mitarbeitenden und äh, zum anderen auch nach außen äh, verantworten beispielsweise ein, äh, ein Geschäftsmodell mit Fahrlösungen, Fahrgemeinschaften, eine digitale Plattform, ähm, ja, mit der wir versuchen, äh, Mobilität außen zu gestalten.
1: Bist du dann auch für diese Stromtankstellen zuständig, für die Lidl ja durchaus berühmt ist?
2: Äh, nee, die werden durch einen anderen Fachbereich ähm, ja, ah,
1: verantwortlich. Okay. Ja, okay, dann das schon meine ich, aber äh, wir nähern uns jetzt langsam mal an.
0: <lacht> ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Mitarbeitenden. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Je höher der, die Hierarchiestufe, desto größer der Dienstwagen, so wie sich das in guten deutschen Unternehmen gehört, oder wie sieht das <lacht> bei euch aus? Jetzt muss
2: ich aufpassen, was sie hier sagt. Ähm, ähm, Nein. Ähm, wir äh, kümmern uns vor allem ähm, an unseren ähm, ja, Zentralstandorten, ähm, an den Unternehmenszentralen um Mobilität. Warum? Weil dort die meisten Menschen ähm, ein- und ausgehen und viel Pendelverkehr existiert. Von daher haben wir da den größten Hebel, auch in der Mobilität Dinge zu bewirken und zu verändern. Und da, ähm, da, da haben wir alle Mitarbeiter im Blick. Also äh, jetzt Beispiel. Wir sind mhm. in, in Heilbronn ähm, haben wir unsere Zentralstandorte. Dort stellen wir ein Jobticket zur Verfügung. Also alle Mitarbeiter haben Zugriff darauf. Subventioniert kann man ÖPNV fahren. Und zum Beispiel, wir haben Leihfahrradlösungen an unseren Standorten. Ich kann von einem Standort zum anderen mit einer Leihfahrradlösung fahren. Die Mitfahrplattform wird allen Mitarbeitern dann zur Verfügung gestellt. Da können sich alle verabreden und diese Lösung gleichermaßen nutzen. Von daher haben wir alle im Blick und vor allem da, wo wir am meisten damit bewirken können.
1: Mal ganz doof gefragt, warum macht ihr das?
2: Kostet nur Geld. Benefit ist das Schlagwort wahrscheinlich. Als Arbeitgeber müssen wir uns natürlich auch anstrengen, weil die Menschen, die suchen sie ja heute ganz genau aus, wo sie arbeiten gehen. Aber auch Verpflichtung, gesellschaftliche Verpflichtung. Als großer Arbeitgeber wollen wir auch helfen, Dinge anders zu machen und besser zu machen.
0: Wir haben sehr oft schon darüber diskutiert, die Mobilitätswende ist auch ein Gewohnheitsthema. Ne? Man muss von dem, was man gelernt hat, von seinen Gewohnheiten ein Stück weit auch abrücken, um das Mobilitätsverhalten zu verändern. Wie ist es bei euch? Ist da eher der Druck seitens des
2: Arbeitgebers oder seitens der Mitarbeitenden? Ähm, wie, wie wir gemeinsam die äh, Gewohnheiten verändert bekommen? Frage? Ja. ja, genau. Ähm, ich glaube, keiner ähm, möchte eigentlich Druck machen. Mhm. Ähm, Politik und, und äh, gesellschaftliche Entwicklung, ähm, das gibt wahrscheinlich ein bisschen Druck oder den merken wir immer mehr, wir alle miteinander. Aber ähm, auf, auf unsere Beziehung Arbeitgeber und Mitarbeiter bezogen, ähm, reden wir nicht von Druck. Wir versuchen einfach, ähm, ja Optionen zur Verfügung zu stellen als Arbeitgeber ähm, und den Blumenstrauß auf, aufzumachen. Und ähm, wir versuchen, ja, vielleicht durch Inzentivierungen, die Leute auch ein Stück weit für Dinge zu begeistern. Wenn ich ein Beispiel geben darf aus der Mitfahrplattform, die wir, die wir da selbst betreiben und auch nutzen in der Schwarzen Mobility. Da, da nutzen wir die natürlich als Power-User. Ne? Wir vertreiben das Produkt mhm. auch. Von daher haben wir uns dem Thema auch ein Stück weit verschrieben. Allerdings nicht alle Mitarbeiter gleich. Aber ich merke eins, wenn man da gemeinsam fährt und uns mal ausprobiert und sich mal darauf einlässt. Mhm. Vielleicht als, als jemand, der schon einen Schritt tiefer in der Sache drin ist, auch einen anderen nochmal versucht mitzubegeistern dann passiert was, ich erlebe da eine Dynamik, die macht Spaß, die, 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 das ist ein gemeinsames, gemeinsames Miteinander und, und ich, find, ich glaube, so beginnt Verhaltensänderung, indem du gar nicht dir über die Veränderung bewusst bist, du merkst, mit dir passiert was, du sitzt im Auto und du hältst dich, es macht Spaß. Genau, es muss Spaß machen, es muss,
1: ich muss etwas Neues kriegen, für das was es mir genommen wird. Genau,
2: und im Nebenprodukt, ja. ich habe mir halt einmal die Tankrechnung gespart, also das stelle ich dann Sage ich mal, wirtschaftlich im Nachgang auch fest. Und das gepaart, dieses, dieses Spaß, dieses Menschliche, das Miteinander, das hilft auch äh, so einem Nischenthema, Mitfahren, ähm, ein Stück weit ähm, aus der Nische raus. Also zumindest erlebe ich das im Kleinen und wir versuchen das gerade einfach ein Stück weit größer zu machen. Durch Probel sein, sage ich mal. Ist das eine
1: eigene Lösung, die ihr da äh, entwickelt habt oder kann man das von der Stange kaufen, so ein Mitfahrsystem?
2: Das ist unsere Lösung. Die haben wir entwickelt und entwickeln die auch weiter. Die nutzen wir nicht nur als Schwarzgruppe für uns selbst, sondern auch im Außenverhältnis. Da steckt ein Geschäftsmodell dahinter. An unseren Zentralstandorten ganz konkret versuchen wir aber ein Ökosystem zu entwickeln. Also wir erzählen anderen Arbeitgebern, wir erzählen den Städten, die mit uns am Tisch sitzen davon, dass wir wir gehen voran, wir liefern die Plattform, wir liefern die Mitarbeiter, das Volumen, mhm. aber alleine schaffen wir es nicht ähm, und versuchen gerade ähm, ja, mit so einer, mit so einer Mitfahrkampagne, die Region fährt mit, was ja. zu reißen und äh, was loszutreten. Sehr witzig, weil
1: es ist jetzt ja nicht so das, was ich als Kerngeschäft des
2: Lebensmitteleinzelhandels vermutet hätte. Nein. Ähm, also der, der erste Schritt da rein war tatsächlich die Mitarbeitermobilität, weil da ist es tatsächlich ein Baustein. Ähm, wenn man aber noch mal ein bisschen genauer hinguckt, und das haben wir auch gemacht, was sind Wegeketten und wie sind Wegeketten äh, vernetzt? Äh, ich fahre zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause noch mal schnell was erledigen, äh, vielleicht auch meinen Wocheneinkauf noch erledigen. Also eine Pendelstrecke hat meistens nicht nur Arbeiten zum Ziel, sondern auch andere Dinge. Mhm. Und da kommt jetzt schon wieder die, die, die Gruppe und unser Handelsgeschäft ins Spiel, weil wir Anlass sind für Mobilität, wenn ich einkaufen gehe, mhm. und weil wir halt auch Anlass sind für Mobilität, wenn ich zum Arbeiten komme und wenn wir die beiden Dinge verknüpft bekommen, dann, äh, dann ist es sinnvoll und wir bewirken vielleicht was, was Gutes, weil wir irgendwo was vermieden haben. Und über die Hoheit,
1: ne? das ist ja auch nicht so schlecht zu wissen, wer fährt wann, weshalb, wohin. Das ist ja nicht In das, das Schlechteste für euch, wenn ihr da auch ein Wörtchen mitreden könnt oder zumindest Einblicke
2: habt. In der Theorie ja, wobei das ist aktuell äh, komplett getrennt. Ähm, aber ähm, zumindest mal ist es für uns spannend, und wir haben ähm, das Thema Mobilität einfach erkannt, dass das zum Einkaufen dazugehört. Und, ja. und wenn sich die Mobilität verändert, dann sind wir der Meinung, dass wir uns ähm, anschauen müssen, wie kommen denn die Leute zukünftig mit uns, zu, zu uns zum, zum Einkaufen? Ja genau, und
1: nicht, dass sich irgendwann jemand dazwischen schiebt, der sagt, hallo Lidl, ich bringe auch gerne die Leute vorbei, kostet aber ein bisschen. Ne?
2: Also so, das,
1: äh, ja. Rewe hat da auch äh, ein sehr schönes Angebot übrigens. Also das, das ist schon strategisch wahrscheinlich ganz klug, da zumindest nicht nur zuzuschauen, sondern zumindest mal so schon mitzumischen und zu gucken, äh, wohin die Reise da geht. Ja. Vielleicht noch mal eine kurze Frage, wie viele Mitarbeiter hat die Gruppe insgesamt und wie viele dann in, in Heilbronn?
2: Ähm also, die weltweite Kennzahl, die weiß ich nicht Ja, ja, ich glaube, wir haben, wir haben knapp 200.000 Mitarbeiter deutschlandweit also. in, in, in der kompletten Unternehmensgruppe, in allen Unternehmen. An, an unseren Zentralstandorten in der Region Heilbronn sind es über 10.000. Also,
1: das ist interessant, weil das ist ja, wenn man sich jetzt überlegt, so die Verstädterung des Raumes Heilbronn und überhaupt so die Größe im Vergleich zu eurer Bedeutung als Arbeitgeber, das ist ja schon eine gewisse Diskrepanz, ne? Also, eine, eine nicht so große Stadt mit einem riesigen Arbeitgeber, mit einem extremen Bedarf ja auch an Arbeitskräften. Ne? Also ihr müsst ja wirklich äh, auch aus dem Umland wahrscheinlich ansaugen, richtig,
2: oder? Also in der Region äh, sind wahrscheinlich viele bei uns oder bei dem einen oder anderen Großen. Äh, da gebe ich dir recht. Ähm, endlich auch die Ressource. Ähm, ein Stück weit hat das, der, der Wandel im New Work und dem Arbeiten ja. und in dem Remote-Arbeiten an der Stelle vielleicht so ein bisschen einen Knoten für uns zum Platzen gebracht, weil nicht mehr jeder äh, in dem 10-Kilometer-Radius wohnen muss. Ähm, trotzdem ähm, ziehen wir natürlich viele an. Klar. Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Mobilitätsanlässen. Ich fand das ganz spannend, was du eben gesagt hast, dass Einkaufen ja durchaus auch an sich schon ein Anlass für Mobilität ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist der Einkauf ja gerade auch eines der Hauptthemen, warum viele sagen, hey, ich brauche mein Auto, gerade wenn ich dann eine vier-, fünfköpfige Familie habe, dann ist da einfach der Einkauf zu schwer, um den mit, mit dem ÖPNV irgendwie zu transportieren. Gibt es noch weitere Dinge, die ihr vielleicht auch ausprobiert habt, um Alternativen zu bieten, wie man zum Einkaufen kommen kann, anstatt immer das privat
2: besessene Automobil zu nutzen? Also wir, wir haben verschiedene Partnerschaften mit Mobilitätsanbietern am Laufen, Jetzt nicht flächendeckend, aber ähm, in, in ersten Versuchen, zum Beispiel in Hamburg hier, ähm, sind wir Partner von Moya und versuchen ähm, einfach die, die Mobilitätsform bei uns andocken zu lassen. Ganz konkret, da gibt es eine mhm. gebrandete Bodenmarkierung und der Moya-Bus weiß, wo er sicher landen kann, wenn er so wollt. Ähm, und der Kunde, der die Mobilitätsform ähm, nutzt, der hat ein Haustür-zu-Haustür-Service, ne? fast mhm, nahezu. Ja über Moya realisiert, aber der Use Case, den liefern wir dazu und wir wollen einfach dafür sorgen, dass es für die Menschen genauso selbstverständlich ist, mit anderen Verkehrsträgern zu uns zu kommen, als nur mit dem Auto.
1: Ihr hattet doch auch mal so eine Kooperation mit einem Leihfahrradanbieter, oder? Da habe ich noch etwas darüber geschrieben vor fünf Jahren oder so.
2: <lacht> in unterschiedlichsten Ausprägungen. Aktuell sind wir mit, äh, partnern wir mit Nextbike, mhm. ähm, in NRW an vielen Standorten, eine ja, Station auf, den, auf unseren ähm, Parkflächen und dort kann ich Leihfahrräder abstellen mhm. oder ausleihen. Mhm. Idealerweise aus unserer Sicht natürlich genutzt, um damit einkaufen zu gehen, mhm. aber am Ende sind wir sicherlich auch eine Mobilitätsdrehscheibe, weil ich nicht nur äh, des Einkaufs wegen äh, uns anstören muss. Die Mobilitätsform ist natürlich rund um die Uhr dort sichtbar.
0: Kannst du schon ein erstes Zwischenfazit ziehen? Du, ich habe so verstanden jetzt, ihr vers probiert die verschiedensten Dinge noch so ein bisschen aus. Also ähm, Gibt es da bestimmte Herausforderungen, denen ihr begegnet oder sagst du, hey, das ist das Zukunftsbild, das wird sowieso kommen, ähm, die Konkurrenz wird mitziehen.
2: Ähm, wie ist deine Sicht? Ähm, es entwickelt sich stets weiter, ähm, so wie vielleicht die Mobilitätswende als großes äh, Etwas äh, in Summe. Das Auto dominiert überall unseren Alltag und trotzdem versuchen wir alle miteinander ein Stück weit die Dinge zu verändern und, und diese Veränderung passiert ja. Sie passiert halt, nicht, passiert halt nicht überall gleich. Wenn ich jetzt auf einem weit, weitläufigen Land unterwegs bin, da, da gibt es nicht die Anzahl an Mobilitätsformen und da bin ich wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr auf, auf Verkehrsträger wie den, das Auto angewiesen, aber in einer Stadt wie Hamburg wo ich alles haben kann. Da ja. merken wir natürlich auch, dass die Menschen dieses, diese verschiedenen Formen nutzen. Und ähm, wir wollen einfach attraktiv sein und, und ähm, die Möglichkeit bieten, ähm, zu uns zu kommen. Ich sehe aber trotzdem, dass auch in Hamburg äh, das Auto genutzt wird, um einzukaufen, ähm, weil es einfach bequem ist ähm, oder weil es vielleicht äh, verbunden wird am, am Wochenende mit diversen anderen Erledigungen. Also, ähm, Aber da können wir nicht... Da können wir nicht ran, wir können es den Menschen so einfach wie möglich machen, um, um, sich, um sich da auch auf andere Dinge einzulassen und darüber vielleicht ein Erfolgserlebnis zu erfahren und sich zu sagen, ich, ich brauche das Auto nicht, spare ich mir vielleicht auch viel Unterhalt. Meine Dinge, die Dinge, die ich im Alltag erledigen möchte, die kann ich auch anders machen. Das geht auch so.
1: In der Tat ist ja Einkaufen wirklich einer der, der großen und harten Cases, finde ich, wenn man Leute fragt, warum hast du denn ein Auto noch? Ne? Also viel sind so Touren mit Kindern, aber vieles auch ja der Wocheneinkauf. Ne? Häufiger, ganz häufiger Satz. Was ja auch schon deswegen interessant ist, weil das auch zeigt, wie stark Gewohnheiten sind. Ne? So also Wocheneinkauf ist gesetzt. So, wenn das aber auf meinem Weg liegt... Wieso sollte ich nicht dreimal in der Woche einkaufen gehen mit ein Häppchen, was ich halt tragen kann? Also auch da zeigt, irgendwie, zeigt sich irgendwie, wie das mit den Gewohnheiten noch verknüpft ist auf jeden Fall und warum es vielleicht auch sinnvoll und gut ist, da das Thema stärker zu verzahnen, Einkaufen und Mobilität.
2: Absolut, und also mein ganz persönliches Beispiel, also ich bin mit meinen Eltern noch so groß geworden. Dass man am Samstag einkaufen geht. Ich meine Eltern, ja. ich wohne nicht mehr zu Hause. Meine Eltern, meine Eltern <lacht> gehen trotzdem an einem Tag ähm, einkaufen und da lassen die sie auch nicht von abbringen. Ja, ja. Ähm, äh, das ist vollgeladen bis zum Tag. Das ist irgendwie äh, gelebte, gelebte, Praxis. Ja. Und ähm, obwohl ich das genauso vorgelebt bekommen habe. Wir haben zu Hause drei Kinder und, äh, und haben entsprechend viel Bedarf an Lebensmitteln. Wir machen es ganz anders und wir wohnen nicht in Hamburg, sondern ein bisschen ländlicher und trotzdem ja, kaufen wir dreimal die Woche ein und in kleineren Portionchen. Also es geht schon, macht vielleicht sogar Sinn. Das ist auch frischer, ne? Also ja. Zum Beispiel. Lebenseffekt. Lebenseffekt, definitiv. Aber sag
1: mal, vielleicht nochmal das Thema, wo nimmt man denn deinen Arbeitsbereich wahr, wenn man jetzt Kunde ist von Dieter? Also wir hatten jetzt live Räder zum Beispiel. Gibt es noch irgendwie andere Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, ich nutze hier vielleicht auch sogar ein, ein Lidl-eigenes oder Kaufland-eigenes Mobilitätsprodukt?
2: Ähm, nee, das haben wir aktuell tatsächlich nicht. Auch das haben wir mal verprobt. Wir haben mal ein Lasten ein Le lastenfahrrad sharing in Tübingen über anderthalb Jahre mhm. betrieben. Mhm. Ähm, das, das oder bike Das hieß das Like-Bike, äh, die okay. Marke, aber ähm, es war... Ähm, gesponsert äh, von Kaufland und Lidl vor Ort mhm. und wir wollten als Schwarz Mobility einfach mal ausprobieren, ähm, wie funktioniert das denn. Da wird sowas angenommen ähm, und auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, äh, wie wirtschaftlich lässt sich so eine Mobilitätslösung eigentlich betreiben. Ähm, das war für uns einfach mal ein Pilotversuch, ähm, der ist auch mittlerweile abgewickelt. Ähm, zur Wahrheit gehört dazu, dass, ähm, dass die Wirtschaftlichkeit definitiv nicht gegeben war. Also der Invest- der, den man tätigen muss. Äh, den, der operative Betrieb im Sinne der Wartung der Fahrräder und das Repositioning und alles, was dazugehört, ist ziemlich aufwendig. Und die Nutzung, ähm, obwohl es ein, ein fahrradaffines Umfeld in Tübingen war ähm, und mit, mit auf engem Raum mit, mit 20 Fahrrädern, ähm, die Nutzung äh, war nicht, nicht annähernd ähm, ausgelastet. Also, also selbst strategisch nicht zu rechtfertigen der Preis. Ähm, definitiv. Jetzt erstmal, also nein, ich glaube, ähm, wenn, wenn noch mehr Regulation in gewissen Räumen, in, in vielleicht Städten wie Hamburg auch einhergeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann nochmal auch noch mehr mit, mit mehr Druck nochmal mehr ja. davon überzeugt werden oder vielleicht den ersten Schritt machen und dann auch leidenschaftliche Nutzer werden. Für den Moment ist es Bequemlichkeit im Alltag der Menschen und da ist der Weg des geringsten Übels meistens. Nutzung des Autos, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich glaube, Gewohnheit und auch Wirtschaftlichkeit, das sind tatsächlich zwei große Herausforderungen der Mobilitätswende, äh, neben vielen weiteren natürlich auch. Du bist heute, äh, weil oft schon das Wort Hamburg und auch das Wort Moja gefallen ist, in den Räumlichkeiten von Moja äh, in Hamburg zum Event ähm, gekommen, die Mobilitätswende, schon gelebte Praxis oder nur Gerede. Äh, wie ist denn deine persönliche Meinung? Wie würdest du die also, Frage beantworten?
2: Ähm, definitiv gelebte Praxis. Ähm, also an vielen, vielen Orten ähm, und äh, ständig wachsend. Aber ähm, noch nicht überall und nicht ähm, im gleichen Reifegrad. Ja. Wie bist du heute hergekommen und von wo? Ich komme aus der Heimat, also ähm, Stuttgarter Raum und bin mit dem ICE angereist. Und äh, vom Bahnhof mit dem Moja <lacht> in die Räumlichkeiten zum Moja. Von daher... Eine in sich logische und, und lupenreine Wegekette. <lacht>
0: okay, ich äh, stelle eine gewisse Erleichterung bei dir fest, dass du <lacht> auf die Frage perfekt antworten konntest. Danke. Ähm,
2: Stefan,
1: es gibt ja auch noch dieses eine Thema mit dem autonomen Shuttlebus, ja. den ihr ja betreibt und für den du ja auch zuständig bist. Kannst du uns noch mal erzählen, was es damit auf sich hat? Weil das ist ja irgendwie schon ein Thema, also gerade autonomes Fahren, da werden ja viele Hoffnungen äh, reingelegt, zum einen vielleicht, wie sieht das Ding konkret aus? Welchen Zweck erfüllt es? Und funktioniert das so, wie man sich das erhofft? Siehst du dieses Potenzial jetzt auch des Autonomufahrens?
2: Also wir, wir betreiben einen Shuttlebus. Den haben wir uns ähm, als, als, ähm, als nacktes Fahrzeug sozusagen gekauft. betreiben ähm, den in einem Forschungsbetrieb ähm, zusammen mit der Heilbronner Hochschule und ähm, entwickeln mit den Kollegen von der Hochschule an dem, am Fahralgorithmus weiter. Also versuchen wirklich, ähm, forschend äh, die Dinge zu verbessern. Wir nutzen den Shuttlebus in der betrieblichen Mobilität ähm, auf der letzten Meile vom Bahnhof zum Unternehmensstandort und das seit ähm, ja, jetzt äh, einem, einem Dreivierteljahr und wird auch noch weiterfahren. Also da gibt es kein Ende-Morgen, kein reines äh, Leuchtturm und Showprojekt, sondern da steckt ein echter Betriebsansatz dahinter, weil ähm, die Menschen wurden schon immer geschuttelt und sollen ähm, vielleicht fahrerlos einfach ...geschuttelt werden. Ähm, Glaube ich, ob sich das... Also wie wie, wie funktioniert es? Ähm, und vor allem wie schnell fährt. <lacht> der, der, also der hat eine streckenbezogene Zulassung. Das ist in Deutschland heute noch so. Ich kann den nicht einfach überall äh, morgen einsetzen, sondern äh, da, muss, da muss jemand abnehmen und sagen, so passt Und dann gibt es ein paar Auflagen und auch die Geschwindigkeit. Wir fahren mit 20 h in der Spitze. Ähm, von daher ähm, im fließenden Verkehr mit, ähm, nicht nicht in der 30er-Zone, sondern wir fahren auch in, in der 50er-Zone. also voller. Das heißt, <lacht> ihr seid ein Hindernis. Oder was wir sind das? manchmal auch ein Hindernis, äh, vielleicht aus Sicht des einen oder anderen äh, Verkehrsteilnehmers. Ähm, wenn man ehrlich ist, ist häufig Stau. Also auch ohne den Shuttlebus mhm. ähm, kann ich die 50 kmh vielleicht gar nicht immer ausreizen. Ähm, es funktioniert ähm, und wir ähm, haben es auch schon ähm, verbessert äh, mit mit weniger Notstops, weil wir auf die Strecke und auf die Ereignisse an der Strecke jetzt in den letzten Monaten uns eingelernt haben und äh, an vielen Dingen optimiert haben. Wir fahren heute noch ähm, zulassungsrechtlich als Auflage mit einem Sicherheitsfahrer an Bord, also Level 2 nennt man das ja ganz offiziell. Ähm, wir könnten aber eigentlich, also eigentlich ist das Fahrzeug ein Level 4 Fahrzeug, aber es darf nicht ohne ohne Mensch fahren und ja. da wollen wir besser werden, aber da gibt es noch ein paar Hürden zu nehmen, Infrastruktur, intelligent machen, einen zentralen Leitstand etablieren, sodass ich auf den Mensch an Bord tatsächlich verzichten kann und trotzdem Zugriff aufs Fahrzeug habe.
1: Braucht ihr da zwingend 5G für für den Bus oder fährt er irgendwie mit anderen? Nee, brauche Systemen?
2: ich nicht. Also und
1: wenn ich mir das so vorstelle, du hast eben gesagt, ihr habt schon erste Learnings gemacht, was ist denn eines der Learnings, die ihr schon umsetzen konntet oder eine Verbesserung?
2: Also, ein ganz plattes Learning. Ähm, solange der Mensch im Mischverkehr noch sein eigenes Ding macht und sich eben nicht an die Regeln hält, äh, wird es auch schwer für eine äh, perfekt ausgerichtete Maschine ähm, so zu funktionieren, dass, dass, dass alle zufrieden sind. Ähm, wir werden überholt. Da schneidet einer noch ähm, kurz vorher rein. Äh, wir haben definierte Sicherheitsabstände. An die hält sich mhm. der Bus und äh, der bremst halt da, wo der Mensch im Zweifelsfall seinem Vordermann äh, auf die Stoßstange fährt. Wenn ich da drin sitze, dann nehme ich das vielleicht irritierend wahr und denke mir, Moment mal, mhm. funktioniert das nicht richtig? Nee, 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 das ist einfach nur sicher. Mhm. Ja. Der andere hat hier Schmug getrieben. Also das ist auf jeden Fall noch eine Schwierigkeit. Wie haben wir es verbessert? Das Thema Sicherheitsabstände, welche Gegenstände werden wie erkannt? Wie muss ich auch in der Reduktion der Geschwindigkeit, im Bremsverhalten fahralgorithmisch agieren? damit ich einen, einen, einen geschmeidigen Weg habe, ohne Ruckeln, ohne abrupte Stops. Da haben wir viel gelernt ähm, auf dieser Strecke und, ähm, und versuchen das im Sinne der Forschung und der Veröffentlichung dann auch ähm, ja, replizierbar den, den, ja, bereitzustellen. Mhm. Nochmal eine
1: ganz kurze Frage dazu auch. Wie lange braucht der Bus denn dann? Also wenn er in der Spitze 20 fährt, dann ist er ja rechnerisch, wenn er das durchgehen, fahren würde, wäre er in drei Minuten, glaube ich, da, wenn ich es richtig berechnet habe, aber fünf Minuten braucht er wahrscheinlich schon. Ja, ja, der fährt, Kilometer, also
2: der anderthalb Kilometer ist die Strecke, ah, genau. ähm, also zehn, ich, so fünf, fünf bis zehn Minuten, je nach äh, Verkehrssituation, ähm, aber jetzt nicht, ich weiß nicht, äh, 20 Minuten länger als ein Linienbus äh, beispielsweise.
0: Stefan, vielen lieben Dank äh, für ja. deine ganzen ja. Insights und für dieses interessante Gespräch.
2: Gerne, gerne. Jederzeit wieder.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.